0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21 e eu vou pensar com você nessa manhã sobre um convite ao desastre, essa ministração pessoal deu trabalho, na verdade preparar uma ministração é muito trabalhoso. A única que tem facilidade no time pastoral para produzir, aliás, as únicas, né, para produzir assim, de uma forma tão veloz, profunda e de forma tão eficiente eficaz, são pastora Érica e pastora Sueli. Oh, pastora Érica e pastora Helen. Elas preparam assim, sabe? Você, assim, Você vai pregar daqui a cinco minutos, elas preparam um sermão e um sermão. Pastor Clóvis, por exemplo, na última quinta-feira, ele me acordou com uma mensagem. Na verdade, o pastor Clóvis, ele não me envia uma mensagem, ele me envia um testamento, né? E aí, quando eu olhei aquele texto todo, primeiro eu orei por ele e disse assim, Senhor, me faça amar mais o Clovinho. Depois eu comecei a ler o texto. E no texto, minha perna foi tremendo, porque ele disse que amanheceu ruim, com a garganta ruim, sem voz. E eu estou assim, ah, ah, como quem diz, vai sobrar para mim. Mas aí no final ele diz assim, a Érica pode pregar? Eu falei, deve pregar, não é verdade? E assim, se o sermão da Érica foi construído naquele dia, que coisa extraordinária. Pastor Joneles é o mais sincero entre todos, virou para ele e falou assim, ainda bem que você estava sem voz, né? Que assim, ah, foi muito bom, não foi isso, Jonélis? Foi muito bom, foi muito bom ah, a administração. Do último, do, da última quinta-feira. E hoje nós teríamos aqui o nosso momento, Café Conexão. E sempre que a gente faz o Café Conexão, é o momento que a gente tem para reafirmar a visão da igreja. Mas também hoje pela manhã, eu, eu sou obrigado a fazer essa convocação. A convocação para que daqui a 15 dias a gente possa reconhecer aqueles que estarão conduzindo a gestão, a questão administrativa da igreja nos próximos anos. Óbvio que toda escolha que será realizada não tem a ver com afinidade, não tem a ver com afetividade, muito menos com sobrenome, mas nós temos orado muito, e os nomes que serão apresentados serão nomes que vocês irão reconhecer através da paz de Deus reinando entre nós, a fim de que a nossa comunidade continue avançando e agora avançando para esse novo ciclo que, que terá início a partir do dia 8 de maio, por isso Deus colocou no meu coração essa palavra e o tema é exatamente esse, um convite ao desastre, por isso vá comigo lá na leitura de Mateus capítulo 21, vou ler a partir do versículo 18, não sei se você conhece o contexto, mas a Bíblia diz que Jesus ele está em trânsito. Jesus, ele está caminhando, ele está saindo de um lugar e se dirigindo para outro. No meio desse trânsito, Jesus se depara com a questão do templo, mercadores vendendo coisas no templo para se utilizarem de forma ilícita dos recursos adquiridos. A gente já habitou nesse texto em que Jesus purifica o templo e a gente já percebeu que não existia nenhuma ilegalidade em vender. Até porque era no templo que se fazia o câmbio das moedas. Era no templo que eram vendidos os animais para o sacrifício. O que aconteceu é que aqueles que estavam vendendo, estavam vendendo para usufruírem de forma ilícita dos recursos que estavam sendo adquiridos. E depois que Jesus purifica o templo, a Bíblia diz no versículo 18, de manhã cedo, quando Jesus voltava para a cidade, Jesus teve fome. E olha o que diz o versículo 19, porque teve fome Jesus viu uma figueira e vendo a figueira à beira do caminho aproximou-se dela, mas não encontrou absolutamente nada a não ser folhas. Então Jesus disse, esta figueira nunca mais dará frutos, imediatamente aquela árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas vocês também poderão dizer a este monte, Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Embora aqui no texto o objetivo seja exatamente destacar a importância da oração, embora aqui no texto exista um objetivo de mencionar acerca de uma fé, uma fé inabalável, uma fé razoável, uma fé capaz de provocar no cenário natural coisas extraordinárias, embora o objetivo aqui no texto esteja exatamente voltado para essa questão dos discípulos, eu penso que o Espírito Santo, Ele deseja nos entregar nessa manhã, e especificamente nesta manhã, uma palavra de alerta. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de atenção. Eu penso que tomar como base a história dessa figueira que se secou, que foi secada, porque não tinha frutos para serem produzidos ou apresentados, eu penso que é receber de Deus um alerta. Dizem os analíticos do Novo Testamento que na Palestina a figueira era a árvore frutífera. Na verdade... Os comentaristas, como por exemplo William Barclay, ele diz que a figueira era símbolo de prosperidade, a figueira era símbolo de fertilidade, a figueira era símbolo de paz. Os mesmos comentaristas, eles afirmam que a figueira, como, é, a figueira era uma das poucas árvores que era capaz de dar frutos pelo menos duas vezes ao ano. E tem um fato interessante aqui, por quê? Porque essa história ela acontece na época da Páscoa essa história ela acontece exatamente no momento em que Jesus está se preparando para o momento da sua entrega a Páscoa, a Páscoa era ou ainda é até os dias de hoje é celebrada de acordo com a tradição judaica e de acordo com a tradição judaica a Páscoa Ortodoxa ela acontece no meado do mês de abril preste atenção no que eu vou dizer existe um fato curioso e o fato curioso e por isso digno de nota é que a figueira no lugar abrigado, ela podia dar folhas já em março mas jamais poderia produzir figos até os meses de maio ou junho isso fica claro na narrativa de Marcos os estudiosos do novo testamento dizem que Marcos possivelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito e que se tornou fonte de consulta para os outros evangelhos sinóticos serem escritos e Marcos quando vai descrever esse acontecimento Preste muita atenção Marcos diz no capítulo 11 versículo 13 Vendo a distância uma figueira com folhas Jesus foi ver se encontraria nela algum fruto Preste atenção aproximando-se da figueira, nada encontrou a não ser folhas, até aqui a mesma narrativa de Mateus, mas tem um destaque, o destaque que Marcos faz é, por que não era tempo de figos? A pergunta que me surgiu e surge para nós nessa manhã é, por que Jesus secar uma árvore que não podia fazer o que deveria ser feito naquele momento? Vocês estão aqui? Se não era época de dar frutos, está no texto de Marcos. Por que amaldiçoar a árvore? Está no texto. Não era época, não era tempo de figos. Pessoal, aqui está o cerne da questão para, para, nosso, para o nosso encontro dessa manhã. E é uma palavra de alerta. É uma palavra que deverá nos guiar nos próximos 15 dias, óbvio. Porque a atitude de Jesus ensinou para os discípulos, e nos ensina ainda hoje, que a inutilidade é um convite para o desastre. Essa é a lei da vida. Algo que é inútil sempre estará no caminho da eliminação. O que não presta vai para o lixo. O que não presta é descartado. O que não presta, de alguma forma, não é mais utilizado. Tanto as coisas como as pessoas só justificam a sua existência quando cumprem o objetivo para o qual foram criados. Se eu vivo e não cumpro o objetivo para o qual eu fui criado, eu não vivo, eu morro. Se eu vivo e realizo algo que não fui chamado para realizar, na verdade eu me torno inútil. E toda inutilidade terá como consequência o desastre. E me parece que nesse tempo, porque somos tão ativos, ao ponto de ativos nos tornarmos ativistas... Me parece que o grande perigo desse tempo é a inutilidade nos levar ao desastre. Sabe, a figueira se tornou inútil, porque não tinha produzido frutos. Isso aqui mexeu comigo. Porque planejar o desenvolvimento de uma igreja não é uma tarefa fácil planejar uma igreja requer destreza, planejar uma igreja requer competência, planejar uma igreja requer habilidade, planejar uma igreja requer sensibilidade, planejar uma igreja exige inteligência emocional, mas, acima de tudo, planejar uma igreja exige muita dependência da direção do Espírito Santo. Ainda mais quando se trata de uma igreja que já possui uma trajetória percorrida, como é o caso da nossa comunidade. Embora eu não seja um profissional da área, embora eu não tenha qualquer especialização no campo científico, eu penso que em todo o processo de construção civil, e aqui eu tenho vários engenheiros e arquitetos, eu penso que em qualquer processo de construção civil, estabelecer os alicerces é a etapa principal. São os alicerces que vão determinar tanto o tamanho quanto a durabilidade de um prédio. Nós conhecemos várias histórias de prédios que caíram. Ou prédios que começaram a rachar porque a fundação não foi bem calculada. É a fundação que vai sustentar. Na verdade, fundação mal feita compromete toda a construção. E construção comprometida leva pessoas a correrem risco de morrer. Já entenderam alguma coisa? ou que eu quero me esforçar para ser usado por Deus para comunicar para você. Eu acredito que uma igreja construída sobre uma fundação inadequada jamais alcançará a altura ou relevância que Deus deseja que ela tenha. Uma igreja construída ou desenvolvida em fundamento ruim poderá se tornar como uma figueira inútil, por não cumprir bem o propósito para o qual existe. Sem alicerces corretos, galera, a igreja vai desmoronar. E alicerces passam necessariamente por time pastoral, time de gestão, coordenadores, líderes de ministérios, supervisores, isso tudo tem a ver com a nossa sustentação. A melhor forma de não nos tornarmos inúteis, a melhor forma de não aceitarmos o convite para o desastre, é deixando claro como a luz do dia, a visão e a missão que nós percorremos enquanto comunidade. Por exemplo, todos precisam saber o porquê existimos. Todos precisam ter certeza para que direção estamos caminhando. Todos precisam ter certeza qual é a nossa motivação. Por quê? Porque lidar com o crescimento de uma igreja local nunca foi assunto fácil. Nunca foi. Não é fácil porque existe mais uma maneira de fazer com que uma igreja cresça. Eu posso fazer uma igreja crescer, por exemplo, tornando essa igreja uma igreja de evento, toda semana trazendo alguém da, da mídia, famoso. O auditório vai estar cheio, mas quem disse que audiência determina a intensidade de unção? Eu posso fazer uma igreja crescer de várias formas, basta olharmos para a história. A história, ela nos traz exemplos de inúmeras igrejas que cresceram mesmo se utilizando de estratégias totalmente opostas ou sendo construídas sobre fundamentos ruins. Igrejas que no público têm cheiro de santidade, mas por trás da cortina fede a podridão. Líderes religiosos, eloquentes no falar, bem vestido, mas com o coração corrompido, podre. A figueira era frondosa, tinha folhas verdinhas, mas foi amaldiçoado ou foi amaldiçoada? É semelhante à figueira aos fariseus, sepulcros caiados, folhas verdinhas, mas não cumpre o propósito para o qual foi criado? Será que é tão difícil acordar? Eu me lembro que no final do ano passado eu construí uma série de ministrações, sete mensagens sobre liderança, eu falei sobre liderança natural, liderança espiritual, liderança carnal. Eu falei, por exemplo, sobre a Jezabel de Tiatira, porque Jezabel no Antigo Testamento era uma mulher, no Novo Testamento se tornou uma entidade, ao ponto de oprimir a igreja de Tiatira. Eu falei sobre a pseudo-religiosidade, gente que se disfarça com assunto espiritual, mas o desejo é minar e matar o corpo de Cristo. Vocês ainda estão aqui? Nós não podemos aceitar o convite ao desastre. Porque frondosos nós somos, bonitos. Elegantes, cheirosos. Mas se não cumprirmos a missão para a qual Deus nos determinou, chamou para esse tempo, faremos muitas coisas das quais Deus não terá qualquer prazer. Inutilidade. Eu quero destacar alguns benefícios de mantermos a nossa visão e a nossa missão esclarecidas eu quero destacar alguns benefícios de mantermos a direção para a qual o Espírito Santo está nos conduzindo, muito bem clara, e, e eu quero destacar isso a fim de que tenhamos o mesmo, ou que não tenhamos o mesmo destino da figueira, ou seja, que apesar de bonita, frondosa, folha verdinha, se tornou inútil, e não apenas se tornou inútil, mas foi amaldiçoada porque não produzia frutos. Em primeiro lugar, quando a nossa visão e missão são esclarecidas, elas criam moral. O que eu quero dizer com isso? Nossa moral e a nossa missão precisam andar juntas. Ou seja, eu penso que a nossa missão enquanto igreja, se ela não for clara, a nossa moral será baixa. Se a nossa missão enquanto igreja não for objetiva, transparente, a nossa moral estará comprometida. Warren Wiseman, um grande escritor, certa vez ele disse o seguinte, é a nossa moral que cria a avenida para o nosso sermão. Ou seja... Primeiro eu conquisto o direito de ter a mensagem ouvida antes de eu começar a falar alguma coisa. É a forma como eu sou e não o que eu faço que transforma ou que provoca a transformação. Eu tenho muitas atividades aqui dentro da nossa comunidade. E tenho muitas atividades por compromissos ministeriais fora da nossa comunidade. Logo, eu não tenho tempo e muito menos disposição para ficar andando pelas ruas da cidade procurando saber como está o ibope da nossa comunidade. Mas vocês sabem o que as pessoas falam sobre a nossa comunidade. Eu vou repetir: Ô, irmão está tenso? Por quê? Relaxa. Tá tudo bem? Seja bem-vindo. Eu não tenho condições, não tenho tempo. Mas vocês têm funcionários, vocês têm empregados, vocês têm patrões, vocês têm vizinhos. Vocês se relacionam de uma forma que eu não me relaciono. E vocês sabem o que as pessoas falam acerca da segunda igreja. A prova é que todos os dias o Senhor não para de acrescentar novas pessoas a esta comunidade. Hoje pela manhã, foram mais de 200 pessoas, porque nós decidimos deixar a visão e missão muito claras. A comunicação, como dizem os jovens, é papo reto, ou seja, Deve existir entre nós uma perfeita harmonia, tanto quanto a nossa declaração de missão, quanto a nossa prática. Sim. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que a chave, a chave para que haja uma harmonia, enquanto comunidade, é exatamente a unidade de todos que estão conectados à segunda igreja em empregarmos os nossos valores da mesma forma. Sim. Exemplo? Exemplo? Todos devemos falar que somos uma igreja o quê? Em células, que somos uma comunidade o quê? Leve, profunda e funcional. Quando alguém pergunta o que significa uma igreja em célula, todos nós precisamos falar a mesma coisa. Quando alguém pergunta o que significa ser uma igreja leve, todos nós precisamos falar a mesma coisa. Porque a grande verdade é que quem não tem nada a ver com a nossa comunidade, não está inserido no contexto, está sabendo falar mais dos nossos valores do que nós mesmos, óbvio, que eles falam de forma totalmente equivocada e errada. É nossa obrigação sabermos para onde estamos indo. Talvez você diga assim, mas isso está parecendo mais uma palestra corporativa. Eu discordo. Porque já dizia o filósofo que quem não sabe para onde vai, qualquer evento se torna favorável. Esse é o problema de pessoas que não entendem missão, visão e valores de uma comunidade. Acham que, porque são da comunidade, podem fazer o que acham que deve ser feito, quando, na verdade, a minha vontade pessoal e a minha preferência por gostos e desejos não pode ser maior do que a visão central que Deus estabeleceu para a comunidade. Nós agimos. E se nós agirmos dessa forma, óbvio, nós vamos edificar o nosso fundamento, sem problema nenhum, nós vamos estabelecer os nossos alicerces, sabe por quê? Porque a partir da nossa harmonia, a partir da harmonia que tivermos em relação à nossa missão, automaticamente nós vamos conseguir manter comunhão mais calorosa, e não apenas comunhão mais calorosa, mas a despeito do crescimento da igreja, nós vamos nos, nos sentir inseridos no contexto. Quando a gente fala que você precisa se conectar a uma célula, é porque a gente não deseja que você seja apenas um frequentador de arquibancada, que paga ingresso. Nós queremos que você seja usado mesmo pelo Espírito Santo nos dons, talentos e habilidades que foram depositados em você, para que mais pessoas se rendam a Jesus. Essa é a nossa visão, lembre-se que pessoas trabalhando juntas para alcançar o mesmo objetivo e cumprir a mesma missão, não tem tempo para ficar discutindo assuntos triviais. Oh, meu Deus. Já foram embora ou ainda estão aqui? Eu fico às vezes olhando para os nossos pastores. Quem aqui já marcou um gabinete com a pastora Ellen? Levante a mão por favor. Legal, não é? Ela é atenciosa, não é? Um gabinete da Ellen leva quatro horas. Ellen, quatro horas. Isso quando o pastor Pablo... Não... Gabinete comigo, 45 minutos. Porque eu já pesquei que a maioria absoluta de gente que vem na nossa sala vem mais para verificar se concordamos com uma decisão que ela já tomou do que aberta para receber uma palavra de direcionamento. Gente que entende missão, visão e está envolvida nessa conexão não tem tempo para ficar discutindo assuntos triviais. Preste atenção nessa frase. Quando você está ajudando a remar o barco, você não possui tempo para balançar o barco. O problema é que, com o passar do tempo, se nós não formos fiéis à visão, guardarmos a visão e intencionais no cumprimento da visão e missão, nós vamos produzir mais balançadores do que remadores. Já ouviu aquele negócio? Eu não concordo com isso. Não concordei com aquele nome. Porque, óbvio, a nova diretoria... Óbvio que tem mudanças, e muitas mudanças, óbvio. Não é reeleição, eu fiz a convocação para eleição, é diferente. Para cada ciclo, Deus usa novas pessoas, ponto. Não significa dizer que quem esteve não pode ficar, não, não. Para cada ciclo, novas pessoas, só isso. Qual o problema disso? Nenhum. Ou tem problema, irmãos? Eu quero ouvir. Qual o problema? Agora, imagina se nós colocarmos na primeira linha de liderança, balançadores. Por isso, requer destreza, sensibilidade, habilidade. Eu disse que a palavra de hoje, eu entendo que é uma palavra de alerta, de atenção. A inutilidade é um convite ao desastre. E eu não posso me tornar inútil. Eu tenho que cumprir a visão e a missão que Deus me entregou. É necessário haver comprometimento. Até porque, uma igreja que não lança seu fundamento, estabelecendo de forma clara a sua missão, tornando a missão conhecida e esclarecida entre todos, preste atenção, mais cedo ou mais tarde tornar-se-á uma peça de museu das tradições do passado ou apenas um eco de avivamentos experimentados em outros lugares. Uma igreja que não sabe o que fazer, para onde ir, fica vivendo de migalhas que caem da mesa de outros lugares. Existe algo específico no reino que Deus deseja que a segunda igreja faça. E porque existe algo específico no reino que Deus deseja que a segunda igreja faça, é por isso que ele dá uma visão específica para a segunda igreja. O nosso chamado não é para sermos como uma outra comunidade, mas juntamente com a outra que é diferente da nossa, estabelecermos um propósito de juntos fazermos a visão de Deus se cumprir no cenário da nossa sociedade. Nós fomos chamados para fazermos ou cumprirmos o mesmo propósito, mas não da mesma forma. Entenderam? Eu me lembro que antigamente nós, nós nos exaltávamos porque existia uniformidade. Mas é interessante que, em meio à uniformidade, a unidade mesmo ficava longe. Nós estudávamos as mesmas revistas, cantávamos os mesmos hinos, mas não podíamos chamar de amigo quem a gente cumprimentava como irmão. Que coisa engraçada. Entenderam ou não? Vou repetir que você está dormindo. Antigamente a gente né, ficava assim, nossa, se eu sair de Campos, for para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ou até mesmo para o Pará no Norte, ou para Fortaleza no Nordeste, ou para o Rio Grande do Sul chegando lá eu vou estudar a mesma lição com a mesma revista vou cantar os mesmos hinos uniformidade nunca foi unidade porque em meia a tanta uniformidade eu não podia chamar de amigo quem eu chamo de irmão eu digo assim, a paz do Senhor irmão, você confia nele? eu não, então que negócio é esse? que laço fraterno é esse? que espírito cristão é esse? que eu chamo de irmão quem eu não posso chamar de amigo? hipocrisia Não é igreja. Porque igreja é um ajuntamento de pessoas que apesar das suas misérias, pecados, desastres, todas elas foram alcançadas pelo mesmo sacrifício, redimidas pelo mesmo sangue e batizadas no poder do mesmo Espírito. Igrejas que não têm visão ou missão claras, correm o risco de se tornarem peças de museu da tradição do passado ou apenas um eco dos avivamentos experimentados em outros lugares. A chama não pode ser apenas um objeto ou uma figura na nossa logomarca. A chama precisa ser algo real na nossa vida, gente. Botar chama numa bandeira, no emblema de uma igreja é fácil. Agora fazer essa chama arder no coração do povo. É o nosso desafio. Visão e missão, quando esclarecidas. De alguma forma, elas criam a nossa moral. Segundo. Segundo. Não ser amaldiçoado como a figueira, cumprir bem o propósito para o qual foi criado. Não aceitar o convite para o desastre, significa acreditar que visão e missão, quando esclarecidas, reduzem a frustração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a visão e a missão da igreja, quando conhecidas, quando esclarecidas, reduzem a frustração porque permite... Visão e missão permitem que esqueçamos coisas que na realidade não têm qualquer importância para a nossa vivência. Hoje pela manhã, por exemplo, no Café Conexão, eu fiz o exercício que você já fez quando chegou para a segunda igreja. Dedo indicativo direito para cima, em nome de Jesus, botãozinho do lado, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, resetou o HD. Porque quem mais sofre na segunda igreja é quem vem de outra comunidade. Por quê? Primeiro, porque acha que nós seremos a compensação da frustração de lá. Ou seja, naquilo que eu me frustrei lá, eu estou vindo para cá para, de alguma forma, ser curado. Você vai se frustrar aqui também. Porque nós não vamos fazer tudo o que você acha que deve ser feito. E nós não vamos concordar com todas as atitudes que você vai tomar. Óbvio! Mas qual o problema disso? Isso acontece nas melhores famílias. Mãe, eu vou sair e quero chegar 11 horas. Não, você vai chegar 10 horas. 10 e 1, 10 horas. Na verdade, 9:59 para não correr o risco. Dorme bicudo, não é verdade? Não é assim, gente? Ou você faz o seu filho dormir bicudo hoje, ou você vai chorar para o resto da vida. Até porque pai e mãe, enquanto estiver na sua casa comendo a comida que você coloca e deixando do ar-condicionado que você paga energia, a lei é sua. A Deus. Se acha independente, sem problema nenhum. Pega a roupa e vai alugar e sobreviver. Recebe essa palavra, irmão? Essa palavra para pobre é uma benção, mas para rico. Gente com 20, 30 anos de idade, dormindo até meio-dia com ar-condicionado ligado e ditando ordem. Vai trabalhar, rapaz. ainda quer casar. Vai sustentar como? para tirar a menina da casa do pai e da mãe dela, para dar uma qualidade de vida igual ou melhor. Pior, fica solteira, minha filha. Porque na hora que você começar a perceber que ó, dá fome, sabe, o tênis Nike não vai ter mais, celularzinho, iPhone, já era, não é verdade? Camisa com jacarezinho, não tem. Aí na hora que isso tudo acontecer, papai... O lançamento dos nossos alicerces, visão e missão precisam ser claros. Qual é a regra na sua casa? Tem que ter. Tem regra? Tem regra. E olha para cá, irmão. Quem tem que tomar atitude é você, filho. Para de ser bobo, querendo que a sua esposa tome a atitude que você tem que tomar. Vai lá falar com a sua mãe. Falar com a sua mãe brisa. Aqui, ó. E você, irmã? Ajuda o caboclo, não é verdade? Caboclo não pode falar aqui, né? Ajuda o menino. Ajuda o moço. Deixa ele ser o homem da casa. Até porque um casamento é homem e mulher. Homem e mulher. Já dizia Peter Drucker. O segredo para ser uma igreja eficaz é saber e fazer o que realmente deve ser feito e não se preocupar com o que não pode ser feito. Grave essa frase. Pessoal, está tudo bem? O segredo para uma igreja relevante é saber o que de fato vai convergir para a visão principal da igreja. E perder a vontade de fazer o que pode ser bom, mas que não contribui para a visão principal da nossa igreja. O que eu quero dizer com isso? Todas as atividades realizadas por nossa comunidade precisam ir ao encontro, e não de encontro, de conflito, ok, gente? Precisa ir ao encontro de nossa missão. Precisa ir ao encontro da nossa visão, deve convergir para a visão maior. E qual é a nossa visão maior, gente? Cumprir com eficiência e eficácia a grande comissão de fazermos novos discípulos para Jesus. Nós não podemos incorrer no erro de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Vovó dizia que assumir a cana junto não dá. E é verdade. Ela, ela, eu não sei, ela deve ter aprendido isso na Sorbônia. Deve ter sido alguma tese de doutorado. Só pode, porque é verdade, não tem como. Uma palavra pastoral. Você pode gostar de vários ministérios que não acontecem na segunda igreja. Eles não vão acontecer aqui. Não vão, a não ser que Deus fale com o Moisés. Enquanto não falar, não vai. E não adianta você forçar a porta, vai ser pior para você você vai ficar frustrado vai ficar triste vai ser mal visto na comunidade como alguém desobediente tem todo tipo de igreja para todo tipo de gente o que não pode é a gente tentar ser o tipo de igreja para todo tipo de gente quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém Ou seja, não podemos incorrer no erro de sacrificar visão e missão com o medo de pessoas ficarem frustradas. Eu fico abismado. Eu tentei encontrar uma palavra melhor, mas a melhor que eu encontrei é essa. Eu fico abismado com a quantidade de igrejas cujos membros não têm ideia de qual seja o principal objetivo das suas atividades. Você está fazendo isso por quê? Qual é a visão principal? São igrejas que atiram em todas as direções, sabe? Elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E sabe qual é o resultado? Câncer e enfado. Desânimo. Frustração. E um dos cuidados que nós estamos tomando nesse novo ciclo é exatamente o cuidado relacionado à nossa agenda de atividade. Porque numa igreja grande como a nossa, é óbvio, nós somos obrigados a desenvolver várias atividades porque temos várias frentes de atuação, de atuação ou atuações. Mas nós estamos fazendo uma faxina. Por quê? Porque nós não podemos permanecer montados em cavalo morto. Cavalo morto não vai levar a gente a lugar nenhum. Tem coisa que foi bom no passado, mas que não vai servir para essa nova etapa da igreja, e está tudo bem, gente. Maturidade. Cresça. Não significa que não prestou, prestou, serviu, foi uma bênção lá, mas hoje aqui não vai convergir para a visão principal da igreja. Nós não vamos fazer isso. Será que eu estou sendo claro? É isso aí, irmão. Gostei dessa. Senão a figueira vai secar. E a pior coisa é fazer parte de uma igreja em que Deus decidiu manter o céu cerrado. Envolva-se com as oportunidades que estão sendo oferecidas no dia a dia da sua comunidade. Não tente acrescentar ingredientes. Os ingredientes que serão acrescentados não virão por você. Virão pela liderança. Não é suficiente que sejamos apenas uma igreja bem organizada. Quem acha que nós somos bem organizados? Levante a mão aí, por favor. É bastante gente. Vou perguntar os contrários, não. Mas sim. Nós somos organizados. Mas não é suficiente é apenas boa organização. Precisamos fazer, precisamos nos envolver com as coisas corretas. coisas que vão contribuir para que a visão de Deus para esse tempo se estabeleça. Do contrário, nós vamos ficar frustradas. Terceiro, não se tornar uma figueira seca. Significa dizer que visão e missão, quando esclarecidas, atraem cooperação. Ninguém se sente seguro em fazer parte de um voo cujo piloto não sabe para onde vai. Verdade, né? Não foi o diabo não, foi só a pilha mesmo, fica tranquilo, é tudo. <risos> tudo é o cão, assim, foi só a pilha, tá tranquilo, tudo tá tudo é bem, assim, <risos> é, <risos> é brincadeira, óbvio, mas, onde é que eu tava? Ah, sim, a visão e a missão, quando esclarecidas, elas atraem cooperação. Deus espera de nós não apenas fidelidade, mas Deus espera de nós vida frutífera Amém. Produzir frutos é um dos temas essenciais do Novo Testamento, principalmente nos lábios de Jesus Vocês serão conhecidos como meus discípulos se derem muitos frutos Porque é impossível estar em mim, eu que sou a videira verdadeira e vocês que são os ramos Impossível estar conectado em mim não produzir muitos frutos Logo, a evidência de que estamos conectados nele, não tem a ver com cura, é, tem a ver com frutos. Quais são os muitos frutos que têm sido produzidos através das nossas vidas? Porque todos nós fomos chamados para produzir frutos, frutos que sejam perenes, frutos genuínos, frutos que permaneçam apesar das adversidades, frutos que permaneçam apesar dos dias ensolarados ou dias chuvosos. É o nosso chamado, gente... Aqui está a nossa missão principal Da mesma forma que nós fomos criados para o louvor e glória de Deus Nós também fomos convocados para uma missão E a missão é reproduzir o caráter de Deus em outras pessoas Aleluia. Nós somos os representantes legais de Deus no mundo a Deus. Não é a LPV Legião da Boa Vontade Não é a Cruz Vermelha não são as organizações, por melhor intenção que tenha, não são as associações, muito menos associações religiosas criadas pelas igrejas, a expressão máxima do caráter de Deus no mundo é a igreja de Jesus. Já dizia um pastor norte-americano que a igreja é a esperança do mundo e todo mundo cresce. Todo mundo se beneficia quando a igreja ela funciona corretamente. Funcionar corretamente é exatamente ser fiel ao chamado de Deus, à visão que Deus entregou. Caso contrário, seremos vistos como uma comunidade inútil e toda inutilidade é convite ao desastre. Produzir fruto. Produzir fruto é a maneira de glorificar a Deus, gente. Presta atenção no que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Uma igreja que, que não produz fruto é uma igreja que não glorifica a Deus. Está no texto uma igreja não dará glória a Deus a não ser que se torne uma igreja frutífera uma igreja não dará glórias a Deus a não ser que se torne uma igreja que resulte no nascimento de novos discípulos porque produzir frutos agrada a Deus Jesus reservou o seu julgamento mais severo para a árvore infrutífera a figueira foi amaldiçoada, secou na verdade, Jesus diz em João capítulo 15, o ramo que não dá fruto, ele corta e lança no fogo para ser queimado. Nós precisamos ser intencionais no cumprimento da visão e missão que recebemos. Termino dizendo para você o seguinte, o pensador... Ele já afirmava, não se julga a força de um exército pelo número de soldados que se sentam para comer no refeitório, mas a força de um exército é mensurada pela forma como os soldados agem na linha de frente. Ou seja, meu último parágrafo. A maior estratégia e a nossa grande estratégia não é encher refeitório. Preste atenção aqui a visão e a missão que Deus nos entregou, não tem a ver com encher refeitório, eu vou repetir, a nossa maior estratégia não tem a ver com o refeitório, olha para cá gente, não é o tamanho do refeitório que vai determinar o nosso sucesso, ainda estão aqui? A nossa única estratégia é transformar cada pessoa no refeitório Em soldado disposto a guerrear a luta correta A nossa maior estratégia é transformar cada pessoa Em alguém que tenha o caráter de Cristo A nossa maior estratégia é transformar cada consumista em contribuinte A nossa maior estratégia é transformar cada avarento em pessoa generosa a nossa maior estratégia é transformar cada bandido em gente redimida, limpa, completamente justificada e purificada pelo poder da graça. A nossa maior estratégia é pegar alguém completamente afundado na drogadição e permitir que essa pessoa, por um processo de desintoxicação, principalmente espiritual, se torne um vaso de honra para Jesus. A nossa maior estratégia é transformar cada membro em um líder de célula ao ponto de testemunhar acerca da fé e transformação que viveu a fim de que a grande plateia que temos se torne num verdadeiro exército. Aleluia. Nós estamos focados, porque se nós agirmos assim, a inutilidade não marcará a nossa história. A minha pergunta para você nessa manhã é: Figueira frondosa ou figueira frutífera? Não basta apenas a bela aparência. O que tem valor é fruto. E nem sempre as árvores com frutos. São as árvores que têm as folhas mais verdes. Isso é uma grande verdade. Nem sempre as árvores frutíferas são as mais frondosas. Os nossos olhos podem ser olhos aprisionados pela beleza da árvore. Mas os olhos do céu estão voltados para a frutificação que essa árvore produziu. Se você ainda não tem fruto para apresentar, é hora de repensar. Porque aqui na segunda igreja, cada passo que nós dermos, daremos convictos de que estamos convergindo para o cumprimento da visão e missão que recebemos da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Nós, pastores, que Deus abençoe o novo ciclo de gestão administrativa, que Deus abençoe você líder de célula, que Deus abençoe vocês que estão aqui, que são líderes de célula, mas que desenvolvem ministérios, que Deus nos abençoe como comunidade, para que a beleza vista pelos outros que está em nós, não seja uma beleza apenas de folhas verdinhas, mas seja a beleza da abundância de frutos produzidos, enquanto existirem pessoas perdidas e completamente aprisionadas pelo diabo nessa cidade, nós não vamos descansar de perseguir com intencionalidade a visão e a missão que recebemos de fazermos novos discípulos para Jesus, Deus abençoe.